0: Palmsonntag. Wer von euch hat diesen Bibeltext, den wir gerade gehört haben, schon mal gehört? Ich sehe, das ist die Mehrzahl. Wer hat ihn noch nicht gehört? Oder vielleicht noch nicht so? Es sind auch ein paar. Ich habe diesen Text schon super oft gehört. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit Texten, die du schon hundertmal gehört hast. Du hörst das dann so und denkst dir so: Ja, ist klar. Esel, Palmzweige, Kleider. Jesus reitet nach Jerusalem. Schon hundertmal gehört. Vielleicht im Kindergottesdienst nachgespielt. Ähm, aber was soll mir der Text sagen? Und ich finde es immer schwierig, solche Texte zu lesen, weil ich sie schnell überlese. Ich will euch heute herausfordern, diesen Text nochmal auf eine neue Art und Weise zu verstehen. Mir, ist, Als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, ist mir das nochmal so neu aufgegangen, wie cool und wie genial dieser Text ist. Und wenn du diesen Text äh, den, das erste Mal gehört hast, denkst du dir so, vielleicht dass es eine komische Geschichte ist. Ne? Also warum ein Esel? Warum werfen da Leute Kleider auf die Straße? Warum Palmzweige? Also es hört sich nach einer coolen Story an, aber irgendwie schon strange, irgendwie schon komisch. Warum eigentlich so ein Esel? Und warum zieht Jesus nach Jerusalem ein? Was macht er überhaupt in Jerusalem? Ich versuche das für euch heute mal zu entwirren und euch mal so ein bisschen mitzunehmen und auch den historischen Kontext mal zu zeigen, warum das nicht irgendeine zufällige Geschichte war, sondern weil das, warum das Bedeutung hatte, was, jemals, was Jesus damals gemacht hat und warum er das so gemacht hat. Also, das ist mein Ziel heute. Ich nehme euch mal mit hinein und lese nochmal den Anfang dieser Geschichte aus der Luther-Übersetzung. Da heißt es, als er das gesagt hatte, Jesus hatte gerade ein Gleichnis erzählt, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er zwei Jünger. So, das ist der erste Teil dieser Geschichte. Und ich habe mir erstmal die Frage gestellt, hm, warum zieht Jesus eigentlich hinauf nach Jerusalem? Also warum hinauf und warum zieht er überhaupt nach Jerusalem? Wer weiß, warum Jesus eigentlich nach Jerusalem zieht? Jeder darf antworten außer Holger. Warum zieht Jesus nach Jerusalem? Zum Passafest, genau. Jesus ist Jude und Jesus will Passa feiern. Das ist eines der höchsten jüdischen Feste. Und wenn man Jude ist und das möglich ist, dann feiert man Passa in Jerusalem, in der Hauptstadt, im Tempel, da, wo Gott anwesend ist. Da feiert man Passafest. Ja? Und wenn man es sich leisten kann, dann macht man das wie halb Israel, man zieht runter nach Jerusalem. Israel, ein ganz, ganz langer Landstrich. Ich habe euch eine Landkarte mitgebracht, die können wir ja mal einblenden. Ein ganz, ganz langer Landstrich und ihr habt da so eine rote Linie eingezeichnet. Wenn man in Israel lebt, dann geht man nicht über diese Berge da links, sondern man zieht durch das Jordantal. Ja, da ist es schön flach, da kann man am Wasser immer schön entlang gehen, da hat man viele Städte, viele Dörfer und da ist übrigens auch Jesus durchgezogen. Also wenn ihr euch das so ansieht, Jesus zieht dieses Jornantal herunter, dann seht ihr da in der Mitte Jericho und ganz, ganz unten diese kleine Pfütze da, das ist das Tote Meer. Das ist der tiefste von Menschen begehbare Punkt, den wir auf dieser Welt haben, 400 Meter unter dem Meeresspiegel, ja, ganz, 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 ganz weit unten und Jerusalem, das ist unsere kleine Zielflagge, du kannst mal einmal näher ranzoomen auf die nächste Folie. Jerusalem liegt mitten im Gebirge. Jerusalem liegt 950 Meter über dem Meeresspiegel. Also wenn da steht, Jesus zieht hinauf nach Jerusalem, dann zieht Jesus hinauf nach Jerusalem. Also das ist eine lange Bergstrecke durch also das Jordantal ist ja sehr fruchtbar, aber dann ist es sehr wüstenreich. Ich war letztes Jahr selber in Israel und wir sind da mit dem Bus durchgefahren, wir waren erst am Toten Meer und dann sind wir hoch äh, nach Jerusalem gefahren und dann ging es wirklich Bergstrecken durch zerklüftete Felsen und Wüstenstrecken. Und irgendwann haben so die Ohren angefangen zu knacken, weil dieser Höhenunterschied wirklich spürbar war. Das ist wirklich weit hoch und die sind das damals gepilgert. Und Jesus ist das nicht allein gepilgert, sondern halb Israel war auf dem Weg und weil Jesus immer wieder Wunder gemacht hat, hatte der da eine große Anhängerschaft, die mit ihm da hochgezogen ist. Ja? Also das macht Jesus nicht einfach so zufällig, sondern das macht er, weil das ganz Israel macht. Und übrigens, ähm, ich habe mich auch immer gefragt, warum schläft Jesus, das hören wir in ein paar Tagen, warum schläft Jesus auf dem Ölberg? Also was macht Jesus nachts auf dem Ölberg? Das ist ganz einfach, dieser Ölberg, das war ein Berg vor Jerusalem, also Jerusalem liegt auf einem Hügel und davor ist noch ein Hügel, der noch ein bisschen höher ist, als der Ölberg. Und auf diesem Ölberg haben die ganzen Pilger übernachtet, die es sich nicht leisten konnten, eine Unterkunft zu kriegen für das Passafest. Also haben die sich abends in diesen Ölberg gelegt. Und deswegen brauchten die Römer auch so einen Judas, der dann geholfen hat, Jesus zu identifizieren, weil da nicht Jesus alleine mit seinen zwölf Jüngern war, sondern weil da eine ganze Menge Leute waren, die da geschlafen haben für das Passafest. Ja, also Jesus pilgert nach Jerusalem weil das Passafeste ist Haken dran, okay, jetzt wissen wir schon mal warum ist Jesus eigentlich in Jerusalem und jetzt fängt eigentlich die wirkliche komische Geschichte erst an wir lesen weiter da heißt es, Jesus sprach geht hin in das Dorf das gegenüber liegt wenn er hineinkommt werdet ihr ein Füllen oder auch ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt's her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt so, der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, ging hin und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie aber dieses Fohlen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen, warum bindet ihr dieses Fohlen los? Sie aber sprachen, der Herr bedarf seiner. Also, wie Jesus angewiesen hat, so machen sie es auch. Und sie brachten es zu Jesus, werfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus drauf. Als er nun hinzog, breiteten sie, ihren Kleider, äh, breiteten sie ihre Kleider auf dem Weg. Und als er schon nah am Abgang des, des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben. Mit lauter Stimme über alle Taten die sie gesehen hatten. Also Jesus, große, große Schar an Leuten, die ihm folgt, weil er ganz viele Wundergleichnisse erzählt hat, alle ziehen sie nach Jerusalem. Alle ziehen sie nach Jerusalem und Jesus macht Halt am Ölberg und sagt, holt mir so einen Fohlen, da gibt es wen. Und dann reitet er auf diesen Fohlen ein und ich stelle mir die Frage, warum macht Jesus das? Warum dieser Esel? Für gibt es eine relativ einfache Erklärung. Wenn du im ersten Jahrhundert nach Christus geboren bist, verstehst es sofort. Muss dir gar keiner erklären, weißt du ganz genau. Für uns braucht das so ein bisschen Ranführung. Jesus tritt auf als König. Das ist ganz wichtig und das ist der Punkt, den ich heute in der Predigt vermitteln möchte. Es ist wichtig, dass wir Jesus nicht nur als Sohn Gottes begreifen, der als Mensch auf diese Welt kommt und Wunder tut und Gleichnisse erzählt und ein richtig gutes Leben lebt, sondern dass wir ihn begreifen als König. Das hat existenziell etwas mit unserem Leben zu tun. Jesus ist König. Jesus will König in deinem Leben sein. Und das feiern wir ja auch in dieser Osternzeit. Jesus stirbt am Kreuz, Karfreitag. Jesus besiegt den Tod, Ostersonntag, nächste Woche. Aber erst einmal, bevor dieser ganze Osterkram kommt, erst einmal tritt Jesus als König auf. Und zwar ganz bewusst. Das ist keine komische, abstrakte Sache, die ich mir ausdenke, sondern Leute, die das damals erlebt haben, haben direkt diese Verbindung hergestellt. Warum das so ist, erkläre ich euch jetzt. Das ist ein wunderbares Bild von Julius Caesar, ja, Ein römischer Feldherr, der ist damals... Julius Caesar, bleiben wir bei dem Beispiel, der ist zum Beispiel damals nach Gallien aufgebrochen und hat da die gallischen Feldzüge gemacht. Ja. Der war zehn Jahre unterwegs, hat da Schlachten um Schlachten geschlagen und die ganzen Barbaren zurückgedrängt. Und in Rom gab es immer wieder Updates. Ja. Ein Julius Caesar Tagebuch geschrieben, da wurde das mit einem Boten nach Rom, in die Heimatstadt versendet. Und dann wurde da verkündet, Julius hat diese Schlacht geschlagen und er hat dieses Dorf eingenommen und er hat diesen Schatz bekommen und, und, und. Und nach zehn Jahren kommt dieser König, dieser Kaiser, dieser Julius Caesar kommt wieder nach Rom und dann zieht er in die Stadt ein mit einem Triumphzug. Ja, der wird gefeiert. Ja, er ist ein richtiger Lokalheld, weil die ganzen Leute wissen, was er für große Sachen schon getan hat. Und dann bringt er natürlich auch Sachen mit, der hat ne, Dörfer erobert, was bringt er mit? Er bringt Schätze mit, vielleicht irgendwelche Gegenstände, die äh, ganz, ganz viel wert sind, Münzen, Sklaven, die er erobert hat, seine Armee bringt er mit und so ein Julius Caesar, der zieht nicht einfach so in die Stadt ein, sondern der kommt zurück nach Rom, lagert vor der Stadt, lässt durch Boten verkünden, ey, Julius Caesar kommt in die Stadt und das ganze Volk läuft zusammen, die wissen das schon vorher, und dann reitet er triumphal auf so einem Schlachtross ein, vielleicht noch mit so einem Wagen, vielleicht auch einfach nur so auf dem Pferd und Leute nehmen so Kleider, Kleider, ne, gab es damals nicht für zwei, drei Euro im Kick oder so, sondern die waren wertvoll und Leute breiten ihre Kleider aus, ja, die reichen Leute breiten ihre Kleider aus. Das ist ein Zeichen der Ehrerbietung. Und die reichen Bürger, die ihnen da ehren, kriegen natürlich auch was von den Schätzen ab. Das kann man sich, weiß ich nicht. Ich war nicht dabei, aber ich stelle mir das immer so vor wie beim Karneval, wenn dann so diese Kamellen in die Menge geworfen werden. Ja, also da wird richtig gefeiert. Da wird richtig gefeiert. Und ein Mensch, der jetzt in Jerusalem ist, und diese Szene mitbekommt, da reitet jemand ein nach Jerusalem, Leute breiten Kleider vor ihm aus, die Ärmeren nehmen sich vielleicht Palmzweigen ist in unserer Geschichte in Lukas Evangelium gar nicht die Rede von, aber den anderen steht das, ne, die packen da Palmzweige hin. Ey, ein Mensch checkt sofort, hier ist ein Triumphzug, hier zieht gerade ein König ein. Ein paar Dinge sind trotzdem komisch, warum der Esel so, ne, aber das Bild ist definitiv 100% deutlich, hier zieht ein König nach Jerusalem ein. Und die Leute singen das auch. Die Leute singen, 19 Vers 38, Gesegnet sei er oder gelobt sei er, der im Namen des Herrn kommt. Der ja, da kommt der König im Namen des Herrn. Frieden, so, ich habe eine andere Übersetzung. Geh noch einen Vers zurück. Genau. Gelobt sei der, der kommt, der König in dem Namen des Herrn, Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Ja, wenn ihr das in eurer Bibel nachlesst, gibt es da meistens so eine kleine Anmerkung, so eine kleine Zahl. Das ist ein Rückgriff auf das Alte Testament. Das ist das gleiche, was im Psalm 118, 118 Vers 26 steht. Da steht, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Hause des Herrn. Das ist ein altes Testamentliches Zitat. Normalerweise ist das so ein Wallfahrt, Wallfahrtslied gewesen, was die, was die Leute, die zum Passafest gezogen sind, immer gesungen haben, wenn sie nach Jerusalem gezogen sind in dieser Passerzeit. Aber hier singen die das nicht einfach nur so vor sich hin, sondern die singen das Jesus zu. Die singen dieses Lied Jesus zu. Also die Leute sagen, der, der da gerade kommt, das ist der Typ, der im Namen des Herrn kommt, das ist der König. Das ist nicht nur irgendein König, sondern das ist der König, der angekündigt wurde im Alten Testament. Ja, Das ist unser Messias. Das haben die Leute erwartet. Also Jesus war klar, ey, wenn ich das jetzt hier so mache und einreite in die Stadt, dann werden die Leute mich als König erkennen. Und den Leuten ist klar, da kommt einer, der hier einreitet, das ist ein König. Ja? Allen Leuten ist klar, hier kommt ein König. Alle haben das erwartet. Ey, jemand aus der Linie Davids, ja, der wird alles wieder gut machen, der wird uns retten. Der wird die Römer vertreiben, die uns unterdrücken. Der wird Gerechtigkeit schaffen, der wird Frieden herstellen. Und ich kann diese Juden, die das damals gesungen haben, verstehen. Ja, die wurden unterdrückt von den Römern, die wurden erobert, die mussten hohe Abgaben zahlen, ja, die wurden von dieser Steuerlast unterdrückt und dann gab es noch so eine korrupte, herrschende Klasse auch von, von jüdischen Leuten und ein Tempel gab es, der war aber kein Tempel, sondern eher so ein Abzocksystem, wo man nicht so wirklich angebetet hat, sondern da wurde richtig Kohle gescheffelt. und alle sehen sich nach einem Retter, einem Retter, der der das wiederherstellt, ja, der wieder Gerechtigkeit schafft. Und das ist eine Hoffnung, das ist nicht nur eine jüdische Hoffnung, das ist eine menschliche Hoffnung. Ich habe diese Hoffnung auch. Also ich wünsche mir, dass jemand kommt, der aller Ungerechtigkeit auf dieser Welt ein Ende macht. Also wenn wir in die Ukraine schauen, ne, dann denken wir uns, boah, diesem Krieg, dieser Ungerechtigkeit, diesem Leid, dem muss man doch ein Ende bereiten. Kann da nicht? Gibt es da nicht jemanden, der strategisch richtig gut unterwegs ist und wie so ein Julius Caesar wäre vielleicht das Beispiel vor 2000 Jahren gewesen, der das erobert und wiederherstellt? Ja, auf der anderen Seite denken sich die Leute wahrscheinlich in Russland, boah, dieser Putin, das ist unser Retter, der uns verteidigt. Ja. Oder wir schauen in den Iran, ne, ist im Moment jetzt gerade nicht so, nicht so publik und sehen diese Situation mit den mit der Unterdrückung von diesen Frauen, diesen Protesten. Und wir denken uns, Alter, da muss, doch, da muss doch Gerechtigkeit hergestellt werden. Es kann doch nicht sein, dass das Böse gewinnt. Wer kann das Problem lösen? Das ist eine zutiefst menschliche Hoffnung. Guckt euch die ganzen Marvel-Filme der letzten 10, 15 Jahre an. Es ist immer die gleiche Story. Da gibt es das Böse, das zum Himmel schreit und dann gibt es einen Menschen, der kommt mit super Kräften und der sagt, ey, ich werde diesen Bösen ein Ende setzen. Ja, und es ist immer die gleiche Story und immer wieder gehen viele Leute ins Kino und ich denke mir so, boah, geiler Film, mega, da, da fiebern wir mit. Ja, guckt euch jegliche fantasy Literatur an. Ja, immer wieder die gleiche Geschichte, da gibt es das Böse und dann gibt es diesen einen Menschen, der sagt, unter dem Einsatz meines Lebens werde ich Gerechtigkeit herstellen. Ja, ich werde das Gute wiederherstellen. Und das funktioniert in Hollywood. Ja, und das funktioniert in schönen Romanen, die ich sehr gerne lese. Da funktioniert das, das ist schön, das verschlingen wir. Und wenn wir in die Realität gucken, wenn wir sagen, gibt es denn wirklich einen, der das kann? Dann können wir in die Geschichte gucken und sehen, ey, wenn wir Menschen an dieser Position lassen, Gerechtigkeit zu schaffen, dann gibt es immer Machtmissbrauch. Das können wir im Mittelalter sehen, alle Könige das können wir in unserer deutschen Geschichte sehen. Vor knapp einem Jahrhundert haben wir das auch gemacht. Wir haben gesagt, boah, es muss doch einen geben, der uns rettet. Und dann kam Hitler an die Macht. Der wurde nicht gewählt, weil er böse Sachen machen wollte, sondern der wurde gewählt, weil Leute gesagt haben, boah, dieser Mensch kann uns retten. Das ist doch der Messias, der alles lösen wird. Ist nicht passiert. Das, was vor 2000 Jahren passiert ist, das war keine jüdische Hoffnung, das war eine menschliche Hoffnung. Wir sehnen uns nach einem Retter. Wir sehnen uns nach jemanden, der Gerechtigkeit herstellen kann, der die Macht hat, Frieden zu schaffen. Und wir haben heute vielleicht keine Könige mehr, aber es gibt ja schon Leute, die wir irgendwie zu Königen machen. Letzte Woche habe ich Live-Ticker gesehen. So ein britischer König war in Berlin und dann gab es wirklich so auf der Tagesordnung so einen Live-Ticker, wo der überall war. Ja, das fasziniert Leute. Da gibt es einen königlichen Typen, der kommt, und der hat nochmal was Besonderes. Ja? Wir sehnen uns nach besonderen Menschen, die wir sogar in unser Leben sprechen lassen. Warum sehen wir uns nach solchen Menschen? Weil wir wissen, die Welt ist kaputt. Die Welt ist kaputt. Wir kriegen es nicht hin. Und es gibt Leid, und es gibt Chaos, und es gibt Unfrieden. Das gibt es. Auf der weltweiten Skala, ja, wenn wir uns Kriege anschauen, das gibt es in der gesellschaftlichen Geschichte, wenn wir in Deutschland gucken, Ungleichheit. Das gibt es in unseren Familien, wenn der Unfrieden herrscht, an unserem Arbeitsplatz. Das gibt es bei uns selber, wenn wir merken, boah, irgendwie bin ich hier unterdrückt. Die Welt ist kaputt. Und das ist in uns angelegt. Wir sehnen uns nach einem Messias, weil wir wissen, die Welt ist kaputt. Und weil wir wissen, oder weil tief in uns drin das angelegt ist, wir haben Gott verloren. Wir wissen, wir sind beherrscht. Jetzt könnt ihr sagen, ja, ich bin noch nicht beherrscht, ich bin noch frei, unabhängig, habe meinen eigenen Willen, ich bin selbstständig, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass du im letzten Ende doch beherrscht bist du lebst nicht nur für dich, du lebst immer für irgendetwas. Und das, was dir Sinn in deinem Leben gibt, was immer das auch ist, letzten Endes beherrscht dich das. Ja? Praktisch, ich weiß nicht, was es bei dir ist, wenn du sagst, Boah, Sinn in meinem Leben ist, dass ich eine Familie habe oder dass es meiner Familie gut geht, dass es meiner Frau gut geht, dass ich eine Frau habe oder einen Mann habe, eine andere Person in meinem Leben, dass ich nicht alleine bin, wenn dir das Bedeutung gibt, wenn das dein Sinn ist, dann ist das ultimativ dein König, dann ist das ultimativ das, was du in deinem Leben krönst. Das sagen wir manchmal sogar. Ne? Wir sagen dann solche Sätze wie, solange es meiner Familie gut geht, ist alles gut. Ich lebe für meine Kinder. Wenn man Eltern ist, dann kennt man diesen Satz, Da hat man den vielleicht selber schon gedacht und das ist auch so. Ja, es kann auch dein Job sein. Du sagst, ey, weil ich gerade so einen Job habe, der mich erfüllt, habe ich Sinn in meinem Leben. Das ist auch okay. Ja, ähm, und wenn es der Sommerurlaub ist, wenn du sagst, solange ich einen niceen Urlaub habe, ist alles gut in meinem Leben, darauf freue ich mich das ganze Jahr. Vielleicht ist das auch gar nichts Materielles oder, oder Berufliches. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Gefühl. Ey, solange mich alle okay finden, solange mich alle akzeptieren, ist das gut. Das merke ich bei Jugendlichen ganz oft. Ich will dazugehören. Ja? Das ist ganz wichtig. Und dann beherrscht dich das. Wenn Leute dich nicht akzeptieren, dann geht es dir richtig schlecht. Und dann beschäftigt dich das. Und dann denkst du so, okay, was kann ich tun, damit dieser Mensch mich mag? Es beherrscht dich. Wir leben für etwas, was uns glücklich machen soll und wir krönen immer irgendetwas in unserem Leben. So sind wir angelegt. Von wem? Das hat Gott in uns angelegt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Jesus als König begreifen. Jesus kommt als König vor 2000 Jahren nach Jerusalem reingeritten und er will als König verstanden werden. Wir sehnen uns nach einem König in unserem Leben und wir krönen immer irgendetwas. Wir krönen immer irgendetwas. Und Jesus sagt, ich will König sein. Ich will König sein in deinem Leben. Ich will, dass du mich krönst in deinem Leben. Das hört sich unangenehm an, weil ich denke mir, okay, vielleicht werde ich von irgendetwas beherrscht, aber immerhin habe ich mir das selber ausgesucht. Ähm, ich will aber eigentlich trotzdem irgendwie nicht beherrscht werden. Und jetzt will da irgendwie noch so ein Jesus auch noch König werden in meinem Leben. Unangenehm. Ich bin überzeugt, das, was dich beherrscht in deinem Leben, das, was dir Sinn gibt, was dein Lebensziel ist, das, wofür du lebst, das ist auch die Quelle all deiner Probleme. Dein Lebenssinn macht dich nicht frei, ultimativ beherrscht er dich. Also eben das Beispiel von Akzeptanz, wenn Leute dich nicht mögen, dann treibt dich das um. Wenn dein, wenn dein Sinn in deinem Leben beispielsweise Familie ist, ja, wenn du sagst, boah, Familie, das ist mir wichtig, dann leidest du, wenn Streit in dieser Familie herrscht, wenn vielleicht Leute in deiner Familie den Kontakt abbrechen und nicht mehr nicht mehr Kontakt mit dir wollen, wenn jedes Familientreffen anstrengend ist, dann leidest du. Ja? Es beherrscht dich, es unterdrückt dich. Die einzige Art und Weise, dein Leben zu ändern, ist, wenn du sagst, ich will mich nicht von, von Dingen, von Wünschen beherrschen lassen, ich will mich von Jesus beherrschen lassen. Dein Leben kannst du ändern, wenn du dem wirklichen König begegnest. Und Jesus ist eine andere Art von König. Das macht er jetzt in diesem Text klar. Ja? Jesus kommt auf einem Esel. Das ist das Komische in diesem Text. Und, also, und das ist total irritierend. Ja? Also, warum reitet Jesus auf einem Esel ein? Wenn wir das Bild nochmal einblenden, so ein römischer Herrscher, ja, ein Feldherr, der zieht ein in die Stadt mit so Schlachtrössern. Ja, vielleicht reitet er auf, auch auf einem Schlachtross, Ne, So ein makelloses weißes Pferd, vielleicht, stelle ich mir so romantisch vor. Und dann reitet er ein mit wehenden Fahnen und Leute jubeln ihm zu. Und was macht Jesus? Jesus reitet auf einem Esel ein. Und noch nicht mal auf einem Esel, sondern auf einem Fohlen vom Esel, von einem Esel. Und noch nicht mal auf einem Fohlen von einem Esel, sondern. Ein Fohlen, was noch nie geritten worden ist. Wisst ihr, wie sich Tiere verhalten, die noch nie geritten wurden? Die sind bockig. Also die wollen das nicht, die müssen erstmal eingeritten werden. Das machen dann so Züchter, dass die sich vernünftig verhalten. Also ihr müsst euch das so vorstellen, da kommt Jesus, eingeritten auf so einem ganz, ganz kleinen Esel. Ich setze mich jetzt hier nicht drauf, weil das würde mich wahrscheinlich nicht aushalten. Auf so einem Esel reiten Kinder ein, ja. Oder Hobbits oder so. Also, da reitet doch kein erwachsener Mann mit ein. Jesus macht das so. Und da müsste, also, ich weiß nicht, ob der Esel sich super verhalten hat oder ob dieser Esel vielleicht auch noch so ein bisschen bockig war. Ja, und dann reitet so ein, so ein Typ auf einem Esel ein, der noch bockig unterwegs ist. Ich stelle mir die Jünger vor, ne? Die Jünger, also Jesus sagt zu seinen Jüngern, ey, ich reite in Jerusalem ein, ne? Und die Jünger so, boah, cool. Jesus als König nach Jerusalem, und als nächste Story sagt Jesus dann, ja, hol mir mal einen Esel. Also so einen ganz, ganz kleinen, der noch nie geritten wurde. Und die Jünger denken sich so, nein, Jesus, was machst du denn? Das kannst du doch nicht tun. Jesus macht das. Warum macht Jesus das? Erstmal, weil es ihm wichtig ist, die Schrift zu erfüllen. In Sacharja 9 wird das nämlich angekündigt. Da heißt es, Tochter Zion... Also Jerusalem, das ist ein Name für Jerusalem. Freu dich sehr, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen der Eselin. Jesus, es ist wichtig, dass es genauso erfüllt wird, wie es vorausgesagt wurde. Genauso ihm ist es... Also das ist nochmal ein ganz neues Thema eigentlich, worüber man predigen könnte. Jesus ist es wichtig, dass die Schrift erfüllt wird, dass Leute, die Juden waren damals, das verstehen können. Und Jesus war es wichtig, dass er eine andere Art von König ist. Jesus ist kein Superheld, der irgendwie mit Macht einreitet, der in Glanz und Gloria die Welt rettet. Der hat keinen Ironman-Anzug an, wo er dann die böse Armee irgendwie mit auslöscht. Jesus kommt nicht mit weltlicher Macht. Jesus richtet nicht die Römer und stellt Gerechtigkeit wieder her, sondern Jesus wird gerichtet werden. Jesus stirbt eine Woche später, er wird gekreuzigt, er leidet, er ist schwach. Jesus will keinen Krieg führen. Jesus will nicht die Römer vertreiben, um ein Königreich zu schaffen, was vielleicht 100 Jahre, 200 oder 300 Jahre besteht und dann wieder untergeht. Jesus will nicht Frieden für eine begrenzte Zeit von zwei, drei Jahrhunderten schaffen. Jesus will den ultimativen Sieg nicht für eine begrenzte Anzahl von Menschen, sondern für alle Menschen erreichen. Und Jesus will diesen, diesen Sieg erreichen, nicht indem er alles niedermacht, sondern indem er sagt, ich trage alles. Ich trage alles, was wir Menschen verfehlt haben. All die Sünde. All die Fehler, all unser Verhalten, alles, was anderen Leuten Schmerzen zufügt, was ultimativ zum Tod führt, all unser Verhalten, all das, sagt er, das nehme ich. Nicht ich richte euch als großer Feldherr, sondern ich an eurer Stelle trage alles. Alles nehme ich auf mich. Jesus ist nicht nur der wahre König, den das Alte Testament irgendwie prophezeit hat, sondern Jesus ist dieser schwache König, der den Tod besiegt, und der deine Fehler trägt. Und so einem König, so einem König kann ich nachfolgen. Jesus ist ein König, der sagt, ich werde nicht König in deinem Leben sein und dich unterdrücken und dich gefangen nehmen und dich wiederknechten, Nein, wenn ich in dein Leben ein, eintrete, dann werde ich all das, was dich unterdrückt, tragen. Dann werde ich dich von allen Antreibern, die du hast, erlösen. Ich trage das. Und all das, was du vielleicht als Lebenssinn hast, was du sagst, ey, das gibt mir Sinn in deinem Leben, das ist eigentlich nur Ersatz für mich. Das ist eigentlich nur Ersatz für Jesus. Jesus ist wahrer König, Jesus ist ein schwacher König, der das aufnehmen will, was, was dich unterdrückt. Und Jesus ist ein König, der all das erträgt. Und Jesus ist ein König, der sagt, ich will dein König sein. Ich will dich freisetzen. Ich will dich nicht richten. Ich will dich erlösen. Das feiern wir in Ostern. Ich bete. Jesus, du bist König, das sagst du selber, du trittst so auf, du handelst so, du trittst so in Erscheinung. Und dann bist du ein König, der das so ganz anders macht, als wir das machen würden, der nicht mit Macht und Gewalt alles niedermacht, sondern du bist ein König, der demütig kommt, der schwach ist, und der Sachen trägt. Du bringst kein Gericht, du bringst Erlösung. Jesus, du bist ein König, dem wir uns unterordnen können. Jesus, hilf uns, dich zum König in unserem Leben zu machen. Das ist immer wieder dran, weil wir immer wieder andere Dinge zu unserem Leben sind, erklären. Jesus, werde König in unserem Leben. Vielleicht zum ersten Mal ich weiß nicht, ob du hier sitzt, vielleicht zum ersten Mal. Jesus wird König in unserem Leben, er wird unser Lebenssinn, weil wir dadurch wirklich frei sind, befreit leben können. Und Jesus, wir haben nichts, was wir bringen können, was wir so wirklich vor dich werfen können, um dich zu ehren. Wir haben vielleicht ein paar Kleider, die wir als Schnäppchen irgendwo geschossen haben. Jetzt letztendlich können wir nichts vorweisen und trotzdem kommst du eingeritten und sagst, hierhin komme ich. Amen.